0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Véneszóta államban autózunk képzeletben Szilveszter Ádámmal és a csodálatos Mineápoliszt is megnézzük keresztbe kasul. Utána haza Budapeste, ahol keletcsényi Kristófa a város első igazán elegáns filmszínházának, a puskinnak a történetével vár. Tormatamása a belváros sokat vitatott, ám építészetileg ipari remekműnek tartott trafó épületek sorsáról mesél. Utána Laci Bálintól a Budapesti Műszaki Egyetem régi szárnyáról a Cigler Győző tervezte vegy parikar épületéről hallunk. Ez követően műemlék keringőr jön, Győrben, ahol a Sefferház omladozik az egykori, pontosabban középkori védőbástya oldalában, holott pompáznia kellene. A magántulajdonba adott és ott szépen pusztuló műemlék múltjáról beszélgetek az Arrabona Városvédő Egyesület elnökével Szabó Szabó vissza Budapestre, ahol feltámadt a skála kópé. Igaz, pici, bronzból van, de most már ismét a miénk. Mert Kozár Alexandra megtalálta a nyugati téren, ahová a kópés, szobrászművész Kodolkó Mihály elrejtette újabb alkotását. Két hét ezelőtt Szilveszter Ádám Édbüdiás építészel egyetemi tanára szabad művészetek doktorával. Szerbusz álltám, köszöntelek ismét Szerbusz, a stúdióban. Csikágóban voltunk, két hét mutattad be ezt az amerikai várost, De mi azt mondtad, az egyik legszebb amerikai város, és ahol a toronyházak technológiája meg is született. És most menjünk tovább, saját élményeid alapján is elviszel minket Minneapolisba, ami Tovább megy éjszakra, ugye akkor az út. Hát észak,
1: észak-nyugat a 94-es út vezet Chicából.
0: Ezt jó tudnom, hogy nehogy eltévedjek, ha
1: majd arra autózom. <gül> csak csak nyíl egy nyílt egyenes út. Repültem is fölötte, és majdnem megy órát is.
0: Jó, no. volt a legszebb város, amit mondtál az Amerikai Egyesült Államokból, amit ismersz, és Minneapolis mivel jellemzett nekünk?
1: Minneapolis érdekes város, az alapítása 1857.
0: 857, igen. Igen, igen. Most az,
1: azt kell tudni, hogy ez, ez, a, ez Minnesota állam egyik nagyvárosa. Minnesota pedig az érdekes, mert az öttóvidék mellett van, és, és hát is elég gazdag egykori indián múltja van ennek a nagy múltja, van, de először is a történeti múltja érdekes. Ja, az még érdekesebb. Mert érdekes mert pont, pont úgy járt, mint a Skandinávia és, és, és a, 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 a lengyel-német síkság, meg német alföld. A harmadik ékorszak legyazárta, legy és keletkezett rengeteg tó ráné sziklák tehát tényleg a finnek nagyon meg is szerették, akik betelepítették finnek, svédek és norvégok jöttek, bevándorlók 1860 után és ez egy nagyon szép táj nagyon szép táj folyókkal, patakokkal, vízesésekkel és rengeteg ligettel és fával. Most a város is tulajdonképpen karakterrel lényegében ebből áll, hogy ez kihasználva nagyon szép-szép lakótelepek vannak parkok vannak és van egy, downtown, downtown, egy downtown-ja. Egy jó belváros. Egy belvárosa. ami, ami az izgalmas. Nagyon fontos tudni, hogy, hogy ugye északról Kanada határa, nyugaton észak és dél dakota, Igen. az az a világ, és alatta van Ájóva, és aztán Minnesota, és a, a légszuperior, ezek a határai. És a... a, a ennek a tájnak az érdekesség az ember hogy, hogy észak dél irányban van, van felosztva, amik látszanak a táblákon, a mezőgazdasági területeken, és ez, ez fut be ebbe az érdekes világba, ahol megint van egy folyó, nem is akár mert Mississippi, igen. A ami Kanyarok-szigetekkel, és, és elég bővűszű már ezen a szakaszon
0: is. Egyébként most az ajánlom a hallgatóinknak, akik számítógép előtt ülnek, vagy a telefonjuk ezt lehetővé teszi, hogy ilyenkor érdemes rámenni, mondjuk konkrétan Minneapolis-ra is a Google térkép segítségével, és hát lehet látni, amiről a Szilveszter Ádám mesél
1: nekünk. Tehát Egyébként. a
0: Mississippi, ahogy Kanyarok, például, ez Egyébként. egy egészen rossz.
1: érdekes, hogy, hogy van egy testvérváros, USA, St. Paul.
0: No, no ezt, ezt nem is hallottam Ezeknek közös,
1: közös hatalmas légiütője van, egy Mark nagy repülőtér. Azt kell tudni, hogy a, a, az állam könyváltatásánakban fontosabb szerepet játszik St. Paul, mert az a főváros ott van, a kapitoliumuk, meg egy van, van. szép egyetemi uh-huh. kampusz. Kisebb... Magyarul, ami, mi, mi, mi,
0: mi, ez a Minnesota kormányzósága
1: ott van? Ott van, igen. igen. Minneapolis pedig hennepin, megyének a megyeszékhelye. Itt valaki ilyen hennepin, meg minden, meg nem tudom. Az egész mind indiai névből
0: mm-hmm. számít. Igen,
1: Na most azért érdekes ez a város, mert, mert a Dantanya abban különbözik általában az amerikai belvárosoktól, hogy itt, itt az éghajlat, bár nincsen olyan éjszakon, mert Kanadá alatt van, de rettesen telek vannak, mindusz -50 fok is van, Puh. ha kell.
0: És ha kell a fenének, de meg kell szokni, hát, hanem, aki nem, ott érni, na most már megszokta. Ezért ez a belváros azért <gül> <gül>
1: különleges, mert vannak parkolóházak, Aha. ahol bal, a fülött autókban kiszállva zakóban indulhatsz bevásárolni vagy ügyet intézni, mert ezek a, ezek a magas házak, emellett magasság fölötti hidakon a kötve, és te, a, itt, te, is, itt is az a divat van, hogy aki közösségnek, az alsámeteket, tereket ad át, felületeket, az magasabban tud építeni. Uh-huh. Tehát, Tehát ilyen falaszereket építettek, hogy teljesen zárt térben lehet lenni. le bész, igen, és akkor bemész egy nagyon szép mólba, ahol uh-huh. a fák vannak. És akkor is, ilyen és ilyen a kocsadókon lehet egyik épületbe egy menni, A másikba, a másikba igen, És igen, akkor, mint igen. egy órában Tehát ez, ez különlegessége ennek a városnak, és hát azt kell tudni, hogy, hogy a neves és prima építészek dolgoztak itt. Meg kell tenni, mondjuk időrendben össze a flank roll dry ugye? Aki a belső. Ligetes város részben, a tavak mentén házak, kis házakat tervelt, hát az övé is itt van, ezek nagyon bájosak. Téglából, fából azt hozzá kell tenni, hogy ő egy kis ember volt, ennek a léptéke és érzők, ezt már múltkor elmondtam, mikor Chicagóról volt szó. Akit hogy ez a Szizár Pelli nevű argentin építész aki 93-os korában moshalt, meg három éve, uh-huh. akinek jelentős épületei vannak, ő, ő egy ilyen toronyház specialista, nagyon attraktív toronyókat csinál, csak Spanyolországban én kettőt ismerek egyik bilbao egy nagyon szép magas háza másik pedig a Sevilla, Magas háza, mi a világkiátás közelében van.
0: Hát mondd meg a nekünk még mellett. egyszer a nevét, mert hogy nem ismerős és. Is. Szár Pelli.
1: Pelli Argentin Igen, Czár Pelli, olasz volt valaki a, hát a család. Igen. Aha. Visszatérve Pelli, de itt van egy nagyon szép magas háza. Egy rettesen finoman szinte gótikus hatású, nagyon szép részletekkel megcsinált épület. Ezt úgy hívják, hogy Wells Fargo center. Tehát ezt a magas házat, amit nagyon szépen tagolt, egy, egy vállalat építette magának, irodaháznak. A másik pedig, ami nagyon-nagyon érdekes épület, és tulajdonképpen nem magas ház, hanem a Városi Szövetben egy, egy, egy megyei könyvtár. Ő, ő már nem, nem tudta az átadását megélni, de az, ő tervények alapján épült. Ez egy fantasztikus érdekes ház, egy gyönyörű a belseje is. Nagyon szép tágas terek vannak, nagyon jó tagolt terek vannak, mindig ér- érkezik nem direkt, hanem, hanem visszavett és rejtett fény, mozgó lépcsőkön lehet közlekedni, nagyon szépek a könyvtávásnak a terei is, onnan automata hozza ki a könyvet, és maga a homozati és a városi megenés is érdekes, mert, mert a homozat síkjából ki- kiúrik egy, ilyen, egy egy üvegezett hasáb, egy, ami ráadásul fölfelé szélesedik, és azon van egy, egy nagy kinyúló tető, kicsit emlékeztet az Albertina mozdulatára, amit ugye ismerünk Bécsből. Igen, és mikor épült ez a könyvtár? Most lett kész. Ez, most, most lett ez kész. egy, egy abszurd modell ban lett kész, és ő már nem érte meg. De
0: a tervei alapján készült. Mindenesetre biztos, hogy még építenek könyvtárat. Hogy, hogy hol? Hát De í- most olyan könyvtárat, ami közhasznút, tehát amit a közember is használhat, nem hogy, tudományos persze. és egyebek, mert az természetes, de hogy még egyáltalán a könyvtár mint műfaj megmarad, és még él és virágzik. Igen, a, a
1: mólók közül és a magas házak még még. Philip az épülete, am- amit én többször is bejártam, mert nagyon szép belső parkja van igen, az épület Ez alatt. is toronyház? Toronyház, igen. Toronyház, ez egy, ez egy, egy hadszöglet. Ez Hadszögletű hasább. Igen, csak el van lapítva, meg van nyomva, tehát egy Aha. irányban keskenyebb. Igen. De hát ezek bármilyen vagy házak, ezek. ezek. 180-200 méter magasak. Ami mondjuk Csikágoz képes egy ilyen vidéki <gül> Méret, de Minneapolisnak megfelel. Igen, nagyon szép a, a, az, a néz, néz az a városnak, amely a Mississippi hídjáról készül, ezt nagyon szok, sokszor lehet látni. Egy a Mississippi partja, az még nincs nem, nem olyan, mint Budapesten, vagy Párizsban. Tehát egy kezeletlen, és, és érdekes a túloldala is, ahol van egy Lauderdale nevű városrész, Nagyon szép, érdemes mászkája, van egy nagyon jó kiránduló hely, a Minehaha vizesés. Az az érdekes, mert ez egy egy romantikus és és epikus versnek az az eredménye, a maga történet. Egy egy Wadsworth Longfellow nevű költő írt egy történetet egy egy harcosról, egy egy Hiabata, Hiabata nevű Harcos, aki mellett, melletti csatlákban jeleskedett, és ennek volt egy szerelme, egy dakotai indián lány, Igen? ami egy tragikus szerelem is. Igen? És, és ennek a lánynak az emlékére van egy vizesés, és egy nagyon szép park, és maga a patak, ami folyik az, és minden ha-ha nevet visel. Érdemes elmenni, mert motorcsónak állni, és főrölni a, a bármelyik tóban.
0: Mert... Mi sem egyszerűbb, ha közelében járok, Igen. hogy ott veszek egy jegyet, és ezt is megnézem, úgyhogy éjjel minne hápolis, köszönöm szépen Szilveszter Ádámnak, tovább utazunk, gondolom még egy-két amerikai városnak, megnézzünk a jövőben meg. Szervusz! Budapesti séta. Pushkimozi összetéveszhetetlen szerintem mindenki ugyanarra gondol, és ugyanarra az épületre, nem tudom, hogy van-e meg Magyarországon másik Pushkimozi, mint itt Budapesten, a Kosutó és Uta sarkán. De hát ez egy történelmi izgalmas épület, maga a mozi is, és az egykori kávéház, ami a helyén volt, amiről Kelecsényi Kristóf építészet történészsel beszélgetek. Szia! Szervusz, szervusz! Mi volt ez maga az a bérház? Nyilván az is érdekes, hogy hogy jött létre.
2: Az is érdekes, hogy mi volt ott előtte a, a Tudományegyetemnek az orvosi kara. Jé. És uh, az orvosi kar épületét, ugye, amikor megkapta az új épületeit a Józsefvárosban, uh, akkor, uh, akkor itt ugye ezt az ingatlant uh, le lehetett bontani. Ugye egyébként is akkor uh, zajlik nagyjából ugye a, a, a akkori hatvarni utca, mai utcának a kiszélesítése, modernizációja épülnek sorban az új házak, és uh, itt tulajdonképpen a Tudományegyetemnek az alapja, alapítása, épít egy bérházat, épített egy bérházat, és ez a, ez a bérház nem más, mint egy, egy, egy jövedelemforrás az egyetem Aha. számára. Ez a millenium évében, 1895-96 folyamán zajlik le, és tényleg egy nagyon reprezentatív, szép épületről van szó. A homlokzatai nem csak díszesek, és nem csak mindenféle alegórikus szobrokkal vannak ellátva, de kő, kőből, vagy kőhatású vakolatokból, műkőből készül el ami azért Budapesten kevés épületre jellemző, és, és hát tulajdonképpen nem más volt a cél tényleg ezzel, mint jól kiadható üzlethelységeket, lakásokat ö, biztosítani, és hát ugye az egyik jól kiadható üzlethelység lett az a magyar világ kávéház, ami talán a, a kávéházak, a századfordulós budapesti kávéházak világát ismerőknek ö, ismerősen cseng.
0: Mert hogy ebből több is volt, Magyar Világ nevű ö, vendéglátóhely a városban.
2: Bizony, bizony, viszont hát ennek ugye a, a, az egykori tereit, azt ugye már nem láthatjuk, euh, pedig azért, mert ugye az 1920-as években éppen ennek a kávéházi helységnek a helyén jön létre tulajdonképpen az akkori, akkori, igen, akkori Budapestnek a leg, legkorszerűbb, mondhatjuk ezt legkorszerűbb és legszebb mozija. Fórum mozi Fórum. volt a neve, és hát azt hozzá kell tenni, ugye, hogy, hogy nagyjából ugye ez a, a, az egész mozi őrület, ugye itt a századforduló környékén tehát éppen akkor indul be, amikor az eredeti bérház is épül, de hát ugye eleinte ho- hogyan zajlanak a vetítések, kávéházaknak a lesötítített külön Igen. termeiben, Igen. Nem, nem, nem kifejezetten erre a célra épült helyiségekben, és hát aztán sem a legfeltétlenül a legnívosabb helyiségekben történik, történnek ezek a vetítések, és tulajdonképpen a tízes években kezd el formálódni az a fajta mozi építészet Budapesten, amiből aztán, aztán tényleg a két között számos szép példa akad, és ennek tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az így gyöngy szeme és csúsz teljesítménye. Az 1926-ban létrejött Puskin Mozi, ami a Jánzki Béla és Szívesi Tibor tervező párosnak. A, tulajdonképpen egyrészt azt hiszem, az első budapesti munkájuk is a Kecskeméten, a Kecsketi Művészelep környékén működtek Zebegényben a Kóskáróljal közösen, ugye az ottani eléggé ismert plébánia templomon dolgoztak, és ők, ők tulajdonképpen ezzel a, a mozi építészet színpadára lépnek, úgymond, és hát tényleg egy, egy, egy fantasztikus ma is egyébként, ha nem is eredeti állapotában, de az eredeti fényét azért úgy nagyjából felvillantani képes állapotban van ez a belső tér, ez a, ez a mozi. Nagyon érdekes egyébként az előtér és az előcsarnok, ugye nagyon Nehéz volt, Tehát tulajdonképpen egy, a színházakhoz hasonló jellegű műfajról van szó, egy előadóteremről, és hogy, hogy egy, egy bérháznak a földszintjét és a félemletét használva hogyan lehet mégis megteremteni azt a, azt a milliót, amit mondjuk egy ilyen intézménytől várnál, és ebben a jánszki szívesi páros elég mesterit
0: alkotott itt. Igen, és akkor innentől kezdődik a budapesti mozik hős korszaka, amiről érdemes akár majd külön is beszélni, a híres Szimplom moziról például, vagy hát ugye Schmalherryk épületében az Urániáról, de ez majd egy következő fejezet lesz, kelecsenyik. Kristófa, nagyon köszönöm, szia! Köszönöm, Perspektíva. Perspektíva. Talánzs az Egyhely szerzője most terepmunkán van épp. Szerbus Tamás. Igen,
3: Szerbusz, Ugye Szerbusz, vagy valahol Szent jut,
0: a Szentendre úton, Akvinkumnál, konkrétan a múzeumnál.
3: Konkrétan a múzeumnak a régi épülete mögött Voltuk. állunk.
0: Ez a vöröstéglási épület. Ez
3: az, amit a hívről, vagy a, vagy a 11-es útról, az autóból mindig a rejtésnek tűnt, hogy vajon mi lehet ez, úgy néz ki, mint egy görög színház. Igen, a timpanon. a egy, egy szép, Valójában ez egy trafóház volt.
0: Na, ez a A 30-es években
3: Aha. épült, a mm-hmm. 30 as években épült, a 70-es években ez a rajklászom memóriából lehet tudni, hogy mikor ő iparterves volt, akkor kiküldték ide, hogy lenne itt valami, amit el kéne takarítani. Aha. És akkor, amikor kijöttek, akkor meglát egy Jézus Mária ez, és hát végül is aztán sikerült kijárnia, hogy megmaradjon, és hát egy ilyen szép folytatás, hogy aztán 2000 után a bővítést, ezt ők egy ilyen mellétoldást, mellé ezt ők csinálta. Ez azért mert...
0: nagyon jó példa, hogy említed, és aztán ha majd megint erről fogsz beszélni, hogy a trafóházaknak mi lehet a sorsa, mert nem egy vélemény volt, amikor először beszéltünk ezekről a jellegzetes trafóházakról, ebből három vagy négy épült Budapesten, Igen. hatalmas nagy Tégláról Igen. van szó. Vörös Téglából épült óriási kockák, ablattalan épülete. Sokan mondták, írták a műsor után, hogy miért nem bontják már le ezeket. Hát Igen, azért a... nem, mert egy egyértékesek, mást íme így lehet hasznosítani.
3: A akár. 60-as évek modernizmus, tehát mondjuk tényleg az ízlés, ez könnyebben kikezdi. Ez viszont egy ilyen nagyon szép, klasszikus arányú épület. Tehát itt pont a finom arányai azok, amik feltűnnek, és hát az mondjuk vicces, hogyha ezt valaki megtudja, hogy ez valaha Épült. De ki a páros? Ugye a 30-as években vagyunk, tehát uh-huh. többé-kevésbé akkor, amikor az Akvinkumi múzeum is alakul, és a feltárások elindulnak. És ezt egy román ernő nevű építész tervezte. Még nagyon vicces, mert ami a főszereplőnk, ez a Markó utcai irodaház, meg mellette egy lakóház, szintén ezek egy időben épültek. És az is az elektromos, az akkori Elműnek épült, tehát a, ami most irodaház, az ő trafóház volt, trafóháznak épült akkor is, mellette pedig egy kiszolgáló lakóház, Igen. a sarkon álló punyszínű nagy épület. Egyébként ezt a rajta levő szobrok is elárulják, tehát van egy Igen. Herkulek, azonban ezen ami... az épületen van egy óman Béla, kifejezetten elektromosság című Igen. Ö, szobra, ö, és hát Na, gyönyörű, belülről épület, terfáj... gyönyörű belülről az épület, gyönyörű belülről a kettő gyönyörű, volt egy tervpályázat, amit uh, a Györgyi Dénesnek a tervét tetszett legjobban, de, de annyira túlterjeszkedett, tehát ő például egy ilyen nagyobb tereprendezést, vagy térrendezést csinált volna ott a környéken, Aha. például egy utcát egészen kivitt volna majdnem a Szent István körútig, tehát őt kizárták az érvénytelennek, igen. E mi a szempont miatt, formai szempont miatt kizárták, és román ernő nyerte meg, de közben, ahogy ö, vége lett a pályázatnak, rögtön fölhívták őket, hogy közösen valósítsák meg, egyesüljenek, mert uh-huh. valójában az épületre vonatkozó terv az a Györgyi Dénesé tetszett legjobban.
0: Uh-huh. Igen.
3: Így aztán furcsa módon... Közös hát, munka. Ö- közös munka, papíron közös munka, de aztán később kutatók ezt kimutatták, hogy ez nem vezetett <gül> különösebben jóra, Na. tehát egy idő után már nem voltak annyira jobban, és, és titokban, elosz, vagy nem titokban, hát elosztották maguk között a munkát, így aztán így lett ez a 11-es út melletti trafóház, ez egy román ernő, Aha. a benti
0: pedig inkább Györgyi, Györgyi lett. Á, így lett. Akkor... De nagyon örülök, hogy említed és mondod, mert azoknak, akik a trafóházak ellen hirtakosznak, javaslom, hogy mind a két épületet látok a meg személyesen, meggyőződhetnek igen. róla, hogy ezek kitűnőek. Sőt, hát
3: az a, azokat a régieket is, amik lehet, hogy aztán majd még szintén nálunk újra, mert mint forgatásként szóba kerülnek. Szóba kerülhetnek a, a, majd még a, a, a katona József utca. A mögött, igen, és a Dob
0: utcában. Dob utcában. Tamás, Torma Tamás. Nagyon köszönöm. Jó munkát, szervusz, minden köszönöm. jót. Köszönöm. Minden jót mindenkinek. Utcafront még a II. világháborúban Budapest ostromakor történt már ebben a műsorban Volt erről szó is, akkor nem emlékszem, hogy városi legenda vagy nem, de Laci Bány, mérnök szakértőnk mindjárt helyre tesz, igaz? Mert hogy a Műszaki Egyetemről lesz szó, és ugye az jutott eszembe az a történet, hogy az oroszok, amikor itt bejöttek, célba lőttek a főbejárat, a Műszaki Egyetem főbejáratán felállított négy szobor, szét is lőtték. Ezzel szórakoztam, Ez tényleg így
4: volt? Tehát valószínű, hogy így volt, mert én 1973-ba kezdtem a műszaki egyetemre járni, és ott híre hanva nem volt még szobroknak. Tehát 2007-ben nem, is, volt nem is, is voltak szobrok. 2007-ben állították helyre azt a négy allegorikus nőalakot, ott a aki a főbejáratnál a k előtt van, és hát a Dunapaltról valóban, akár még egy távcsöves puskával is nagyon jól lehet. Hmm, egy
0: a kisebb azt, azt
4: De be, híre, hamva nem volt akkoriban a szobroknak, és hát ezt újra faragták őket. Hál' Istennek egy kicsit a szobrokon, mert az épület gazdag ilyen
0: díszítés. Nagyon-nagyon szép,
4: mert ez a műegyetemnek a régi része. Tehát az új részről már esett szó a közelmúltban, hát a régi rész az Ciglergyőző tervei alapján kezdett épülni, aztán szegény ciglergyőző meghalt, és ekkor vette át a Hausmann alajos a továbbépítést, ő fejezte be. A CH épület az első Közvetlenül a Gellértérnél ez a vegyiskari épület, ezt még a cigler saját maga megcsinálta, sőt mikor meghalt, még annak az agulájából temették, mert annyira nagyra becsülték őt. Számos épülete van Budapesten, Gosdúdvar, a Széchenyi Fürdő épületét ugyancsak ez a derékember tervezte. Na most, ami itt a CH-épületnél egy érdekesség, ezt a közelmúltban vettem teljesen véletlenül észre, hogy a szépen helyreállított épületnek az egyetem udvara felőli részén vannak szoborfigurák, mm-hmm. tehát ablakfülkében, fülkében, Azok a nevezetes vegyészek, akik a 18.-19. században tulajdonképpen megalapozták a tudományos kémiát, ezeknek a féldomborművei láthatók ami igazán meglepő, a szobroknak a felirata. Ugyanis, hát manapság nem szokványos már, ugye Maj Károlynak, meg Verne Gyulának, meg titulálni ezeket az ez embereket. Valamikor, ezek, valamikor ez a farogta, magyarítás így ez. volt, és ezeknek a vegyészeknek, Berzélius, János, Fáradai, Mihály, Hoffman, Vilmos, Lavoisier, Antal felirattal, láthatók az, az, az Igen, nagyon vicces. Tényleg így van felirat. így van, hát el is küldtem hát a fényképeket, az igen. Hát, helyreállították a szobrokat, gyönyörű szépen kitatarodták az épületet, és magyar fonetikus átírással És a maradtak. lavó az é, hogy van egy lavó? A lavó is é, er, ugye, ahogy ezt igen, kell írni, de Antal keresztnévvel. Édes, igen, tényleg, szegény, jól igen, 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 igen. Hát szegény azt nagyon porú járt, mert olvastam, hogy őt kivégezték a francia forradalomban, igen. és hát elég csúnya véget ért. De hát a szobra azért ott ékeskedik. Van több hiba is, mert egyszer Engem. Igen, igen. Hát a másik, ami nagyon szembe és engem különösképpen érzékenyen érint, hát a gépészmérnökként fogaskerék az igazi szakmám. Igen, igen. A gépészkari allegórikus figura egy annyira dilettáns rosszul, méretezett, rosszul megfaragott fogaskereket tart a kezébe, ja, hogy így. ezt én vizsgán abstart kirúgtam volna azt a hallgatót, aki ilyet rajzol. Szegény szobrász hát nem Szegény tudta, szobráz, hogy egy fogaskerék nem, az tudta, tudta, az de, nem úgy van. De, de, de azért nem mindegyik így van, ugyanis van Budapesten egy nagyon jól sikerült fogaskerék szoborelem, szobor. mégpedig a keleti pályaudvar előtt a Baros Gábor szobra, Aha. amelynek a mellék alakjai között van egy munkás ember, és a munkás ember háta mögött egy egy teljesen korrekt evolváns profilokkal kialakított nagyméretű fogaskerék látható. Hát nyilván ezt a slik öntödébe öntötték még valamikor az antivilágban, ahol azért úgy tudták, hogy a gépelem micsoda, és ez egy korrekt fogaskerék, hát sajnos műegyetemen ez inkább egy ellenrekláma gépészkari Önként, szakszerűséggel kapcsolatban. A
0: tanulmányaim a Miskolci Műszaki Egyetemen, az városban a Hát egy rektori döntéssel a köztéri szobrok azok úgy festettek, hogy kiállítottak ilyen gigantikus méretű nagy gépdarabokat, például egy óriás fogaskereket is, azt nézegettük. Miközben tanultuk ennek méretezését, nagyon bonyolul lett, tehát a sem bonyolul dolog ez. Mondjuk, hogy a Műszaki Egyetemen az egyik allegorikus kezében egy nem létező fogaskerék van ezek szerint. Az Sajnos. mondjuk, az, 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 az mondjuk figyelemreméltó lehet, hogy kiére cserélni. Na hát Igen, már, hát
4: már nyugdíjas vagyok, úgyhogy már, nem nagyon a javaslataimra.
0: De nagyon jó szemed van, és felfedezted. Máskor is gyere ilyen jó témákkal, Laci Köszönöm szépen. Köszönöm én is, minden jót. Magas lesen. Többször foglalkoztunk már az Utcafront című műsorban, Győr ilyen-olyan épületeivel, régiekkel és újakkal is, legfőbb informátorom, Kulcsás László újságíró kollégám, aki az Infovilág főszerkesztője, és Győri Lokálpatrióta aki több cikket is írt már az infovilág.hu oldalán, egy nagyon érdekes és nagyon fontos épületről, ami ráadásul ben van a belvárosban, a Bécsi kaputéren. Ez az úgynevezett Seffer ház, amely mellett van egy vaskakas étterem, ami szintén most nem működik. A ház viszont hosszú-hosszú évek óta csak romlik, csak romlik, csak romlik, és kollégám próbálta a, a tulajdonosi viszonyokat is kinyomozni. Hát ugye eladták, aztán még egyszer eladták, ki tudja, hogy hol tart a dolog. Egy szomorú tény van, hogy ez a jobbsorsra értelmes épület, ha már magán tulajdonban van, vajon felfogják-e valaha újítani. De hát miért is értékes ez az épület? Megkerestük Szabó Gyulát, az a Városvédő Egyesület elnöki okleveles építészmérnököt, akik itt van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot
5: kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát ha valaki akkor ön ismeri, hogy ez a ház miért műemlék, és mi is volt régen, és vajon mi lehet majd a sorsa, mit tudunk erről mondani?
5: Hát egy nagyon jellegzetes polgári épülete ez a úgynevezett Sefferház, vagy más néven Vétyi Kaputér egy három számú épület győrnek. Maga az épület egy e, emeletes e, polgárház, az 1840 körül épült, az akkor uralkodó e, késő, hát ugye itt a barok elég, elég hosszasan elnyúlt erre fele, egy barokkizáló e, homlokzattal, historizáló homlokzattal, és a, hát a nevében hordozza a Seffer nevezetű, gazdag kereskedő ember építette. Elég magas az épület, mert a, a rába partja, hát innen mindig 30 méterre van, uh-huh. és hát, hogy lássa a hajóit, és lássa, hogy, hogy folyik ott az ő kis üzlete.
0: Jaj, de jó ez dolga ez volt. A... Hát akkor még voltak Igen. szabad telkek, odaépítette, ahol a tevékenységét felügyelni tudta.
5: Jaj, jaj, hát ugye itt, az a, a Káptalandombb tövébe is vagyunk, tehát tényleg egy fantasztikus műemléki környezet, szerintem Európában is egyedülálló. De érdekes módon, ugye a, a, nem a a seferház miatt um, egyedülálló Európában, hanem a seferház összeépült a Sforza félbástya, és ami jelenleg kőtár, és a Bécsi kaput összekötő bástya szakasszal, um, ami azért érdekes és nagyon becses műemlék számunkra, mert a várát, amikor megerősítették a török ellen, és lett Európa legnagyobb és legkorserűbb erődje, amit egész Európa épített. Hangsúlyozom, ez volt az első eredményesen megvalósult európai összprojekt. Tehát ez egy nagyon izgalmas helyzet. Nos, akkor úgy határozott a hadvezetés, hogy külön erődíti meg a úgynevezett káptalan dombot és az, azt körülvevő várat uh-huh. és külön a várost. Na most ez az erőszakasz ez pontosan a kettő találkozásánál van. És itt jön benne a kurfli. Elkezdték az úgynevezett ú-olasz reneszánsz vár építési módszerrel építeni, és ez a része ki is épült majd folytatták az új olasz rendszerrel, ami pedig ráépült és átépült egy kicsit általa, és egy olyan érdekes konglomerátum jött létre, ami valóban a világban is talán mondhatjuk, Buzskén és egyedülálló jelenség.
0: És ezek, a... akkor ez egy 16. századi mű úgy van, tulajdonképpen, úgy van. Hogy amikor Bécs ellen kellett, B- Bécset kellett a török ellen védeni.
5: Így van, hát sőt, hát ugye nem csak... Pécset kellett véden, Hát Európát az tulajdonképpen. Egész, az igen, az egész civilizált Európát védtük mi, és azt hiszem, hogy, 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 hogy itt, amikor ugye az utunk nyilvánvalóan Európa fele kell, hogy tartson, hát ott vagyunk a kellős közepén, akkor ezt én azt mondom, hogy olyan szinten kéne domborítani, amennyire csak lehet. Mert nem tudunk akkor a túlzással élni még herületünkben sem, amely ne volna igaz.
0: Uh-huh. Hát is hogyha ennek egy ilyen emléke van itt, akkor nyilvánvaló, hogy ezt méltóképpen kellene ápolnunk. Na és Annál a seferház erre ráépült tulajdonképpen?
5: Gyakorlatilag ennek szigorúan neki épült a Sefferház, és tulajdonképpen ennek a Seffer úrnak itt voltak a, mert hát amikor a seferház épült, a Győri várat már kivonták a hadiszolgálatból. Igen. Ez 1821-ben történt a részleges bontásával ugye a napoloni áborúk után. És hát ugye ő ezeket a tereket, mert hát ugye jelentős kazamatatér van ott, ezeket a raktárnak használta. Uh-huh. De előttem, ezt megelőzően ezek a terek a robok kápolnájától elkezdve a, a, a börtönön, a különböző lőszer és ispotályon, lőszer és ispotályon uh-huh. keresztül sokféle hadifunkciót is betöltöttek. De Isten igazából, Azért értékes, még különleges, tehát ezt még lehet fokozni. Uh-huh. <gül> És itt most nem a Győri patrióta, hanem a hozzáértő szakember mondatja ezt velem, hogy a Bécsi kapu az a Győri várnak az a reprezentációs kapuja volt. Igen. Hát hiszen, hiszen nyugatról ide vezetett a kereskedelmi út is, meg a hadi út is. Igen. A Bécsi kaput úgy alkották meg ezzel a megmaradt részével együtt, mert ez tudom, hogy annak a megmaradt része, hogy Európa legszebb reneszánsz várkapuja volt fennállásáig, uh-huh. és ez egyetlen olyan magyar hadi építmény, amit a szakmánk úgy mond, hogy anasztilózis módszerével, tehát az eredeti anyagainak felhasználásával, eredeti arányaiba és eredeti, és megőrzött, mert a kőtárban megőrizték a jellegzetes sarokköveit, címereit, egyebeit, felhasználásával gyakorlatilag újraépíthető volna úgy, hogy ez történő szempontból is szakmai szempontból is hiteles.
0: Tehát itt egy, egy, egy többszörösen értek, értékes és izgalmas helyről van szó, nem csak egyetlen épületről, ha jól értem. Így
5: van, aminek a fényét fokozza ez a nyíves ház, amivel tulajdonképpen hát most már 1840 óta együtt lélegzik ez a Terület.
0: Hát reméljük megmarad, mert ahogy én a fényképeket látom, hát pocsik állapotban van, és üres. Hát
5: sajnos, így van, sajnos ez van, hogy, hogy 2007 év során már komoly küzdelmet folytattunk, egy önkormányzati tulajdonú volt, ott működött egy nagyon-nagyon híres étterem és ezek a, a bástya terekbe, összeépülve ez az épülettel, itt lakások voltak, nagyon szép polgári lakások tegy- tegyük hozzá, tehát fantasztikus, és hozzákapcsolódik még a bártya terasz, hiszen ugye az egyemelet magasságban van a város szintje felett. Igen. Kérem szépen, 270 fokos gyönyörű látószöggel a folyókra és a történelmi városa. Hát kellennél jobb.
0: Hát annyira jó, hogy kellendő lett, mert az önkormányzat megszabadult tőle, és hát van neki tulajdonosa, aki Igen. Hát nem is tudom kicsoda és hogy mit akar vele, mert évek óta hozzásra nyúlnak és romlik.
5: Bizony, ugye 2007-ben értékesítették, nem volt rá sok jelentkező a tudomásom szerint. Egy, egy budapesti úri ember volt, aki megvásárolta akkoriban, azt hiszem 2008 évben vette meg. Hát nem nyújt hozzá igazából az épület együtteshez, mert valójában arról beszélünk.
0: Hát azért, ahogy itt leírta nekünk, ez igen komoly forrásokat igényel egy ilyennek a felújítása, tehát csodálkozom, hogy magánvállalkozó és nem az állam, mint műemléket védi hát, meg és hozza helyre. Igen,
5: igen. ráadásul mondom, ilyen becses műemlékünket, és ilyen helyen, igen. ahol ez van. Na most a tudomásom szerint aztán, aki eredetileg megvásárolta 2008-ban, az eladta egy ismert győri személyiségnek, aki aztán hát szintén nem tudott, vagy akart, vagy vele kezdeni különösebb dolgot. Mindenféle tervek születtek a felújításra, sőt a kibővítésre is, de aztán ezekből nem lett semmi. Gondolom én, hogy anyagia miatt, pedig hát ugye azért felújítás látjuk hát a Budaivárba is, ugye hány épületet ugye rómiaiból most gyakorlatilag újraépítettek. Hát igen,
0: hogy... az kiemelt állami beruházások, itt meg ugye egy magántulajdonos van, aki hát nem tudom, hogy mit tervez vele, de miután ez műemlék. Szóval ha mag, ha magántulajdon, ha, magán ha nem. Nem lehet kötelezni a tulajdonost ha legalább az állag megóvására?
5: Hát ugye a kormányhivatal, ugye olvasztotta magába az örökségvédelmet, Igen. mint funkciót. Úgyhogy
0: nincs külön műemlékvédelmi
5: hatóság. A műemlékvédelmi hatóság, ez nagyon szomorú, végtelen szomorú. Ugye annak a örökségvédelmi törvénynek, ugye az egyik előkészítője, és benyújtója volt az akkori győri polgármester. Ráadásul, na most, miután ez a a helyzet, itt néhány bürokratikus cserép kiavítás, hogy azért direkt be ne folyom be a tetőzeten át az első az Ilyenek történtek, de hát ahogy látszik a fényképekből is, mert aki ott jár, hát az, az sajnos látja, hogy hát nem, nem ebben az állapotban kellene lennie, és ráadásul nem ilyen hosszú időn keresztül, hát azóta kérem szépen fölnőtt már egy generáció. Igen. 2014 éves már a, a történet.
0: Ön, mint a Városvédő Egyesület elnöke és maga az Egyesület nem, tudna, nem tudná szorgalmazni, választ kérni arra, hogy ez mikor és hogy lesz egyáltalán felújítva, fel lesz, mit akarnak vele, vagy hagyják így parlagon?
5: Hát kérem, mi már 2007-ben megtettük uh-huh. ezeket a, a, a lépéseket, és még mielőtt el lett volna adva mert biztunk abban, hogy vagy az önkormányzat, vagy az állam úgy is kerülhet olyan helyzetbe, hogy tud anyagi forrást előteremteni a felújításra és a hasznosításra. Kizártnak tartottuk, hogy nem. Hát ugye ennek a próbája nem történt meg, mert közben értékesítették, de egy egész tanulmányt, káppalandomi tanulmányok címmel jelentettünk meg erről, egy egész kis sorozatot, ma is olvasható a hollapunkon, az akkori helyzet is elemezve vagyon menne, és ahol lehetett fórum föl szólaltunk, hallattuk a szavukat, hát mondjuk a reménységre adhat esetleg okot az, hogy most már ugye más városvezetés van, akinek nagyobb talán affinitása van az épített örökségi emlékeink iránt, de mivel magánkézben van, és itt jön benne a horc, tul- tulajdonképpen direktbe az önkormányzat még ha szándékában volna is, hogy most és azonnal, és csináljuk meg, akkor sem tehetne már semmit, hiszen uh-huh.
0: szokták mondani, hogy ez a hajó elment. Aha. Na de ne úgy menjen el, hogy szépen elsüllyed. Igen. Azt viszont el kéne kerülni messzire. <gül> Mi biztos, hogy, hogy igyekszünk figyelemmel kísérni a sorsát. annál inkább mert győr megérdemelné, hiszen a város az elmúlt évtizedekben nagyon szépen újult meg. Igazán gyönyörű európai belső tereik lettek. méltó lenne ezt a ön által is ismertetve, többszörösen izgalmas történelmi helyszínt ő, ő, rendbehozni, rekonstruálni és hasznosítani. Szabó Gyulát, az arabon a városi Dei Egyesület elnökét, okleves építészmérnököt hallgattuk. Lehet, hogy keressük a jövőben, hogy hát, ha jobb hírekkel is tud szolgálni. Nagyon köszönöm és állok a Fibet Én rá, is köszönöm. Rá. Minden jót viszont hallásra. Minden jót viszont hallásra. Utcafront. Fő kukac, megkelek, süsű, seresrező, rejtőjenő, és most a legutóbbi is Kópé. lehet, hogy van olyan hallgató, aki már kitalálta, hogy miről beszélek. Pici szobrokról beszélek, amelyek Budapesten találhatók, egyre több van belül, ezek ilyen 10-15 centiméteres pici kis alkotásról, és a legkülönbözőbb helyeken tűnnek fel, és bizony-bizony, ez Kolotkó Mihály, eredetileg ungvári származású szobrászművész alkotásai. Ezek egyre jobban benépesítik a várost, és iszonyúan szeretjük ezeket a figurákat. Aki most nagyon szemügyre vette ezeket az alkotásokat, Kozár Alexandra, itt van a vonalban, Szerbusz.
6: Szerbusz, üdvözlem a hallgatókat! Én még,
0: én még nem láttam a, a, a legújabbat, a skála kópét, azt akkor gondolom ott van a nyugati téren, a, a egykori a skála téren előtt. A van,
6: kílszerűen, ugye az áruház előtt egy virágágyás mennyi mellett, vagy hát egy virágályáson tulajdonképpen ugye itt volt korábban az egyik legnagyobb skála áruház, Igen. és hát ez a skála kópénak a szobra, aki ugye egy ilyen gyufakezű, cingárlábú mindannyiunk által kedvelt figura volt a 80-as években, számtalan reklám született vele. Ha bemegyek, jól kijövök,
0: például. De
6: milyen jól kijövök, Igen. ha bemegyek. És hát most ugye nem énekel, de megőrizte formáját ezt a nagyon helyes kis kópészerű alakot, ha. És nagyon ötletesen egy vonalkódos nyugágyra lehet ráhelyezve, Aha. tehát ez egy ülő szobor, tulajdonképpen egy ülő szobor nem veszi föl a testtartása ennek a lőkorbüzjészerű szoborban hát nyugágynak a vonalát, ezzel is jelzi, hogy ő egy nyughatatlan, tehát, hogy folyton mozgásba van. Szerintem a legjobb pillanatban kapta el Kolotko, aki ugye sajnálatosan most az ukrán-orosz háború miatt meg azzal, hogy Vrivben, tehát Lembergben tanult szobrát, még aktuálisabbá válik a tevékenysége. Egyébként 2017-ben települt Magyarországra, és azóta alkotja a miniszobrait már jóval többet, mint huszad. Uh-huh. és korábban ott Jungváron is voltak rendes szobrai is, meg mini szobrai. Na most visszatérve kicsit erre a, a, a kópíra. ott ül, nagyon cuki szerintem, és hát miért jók ezek a szobrok, miért szeretjük annyira, pedig ugye bronzból vannak, ami ma ugye nem divat, mert elárasztják ezek a műsziszik, meg mindenféle bronz főrnyeteket. Azért, mert piciben jó. Picibe ez jól kijön, meg mindig kapcsolódik egy akció, vagy hát úgy mondjam, egy antiakció ezekhez a szobrokhoz, hogy tulajdonképpen észrevétlenül teszi ki a művészt maximum elejt egy bejegyzést a Facebook oldalán, de nincs sem hivatalos avató, nincsen bejelentés, nincsen, nincsen értesítés, tehát ez nem egy urbanisztikai esemény, nem egy, egy hivatalos városi esemény szerencsére.
0: Igen, szerencsére. és ebbe az a nagyon jó, hogy fel kell fedeznünk, hogy egyszer csak El valaki kell, fölrakja fedezés. a posztot, a gyerekek, itt van egy újabb kolotkós szobor, nézzétek milyen aranyos, és akkor megyünk oda és nézzük. Tehát az első ugye a Sajdik Ferenc rajzfilm figurája a kukac, amikor megjelent a, a, a rakpart többször ellopták. Többször ellopták, ő mindig újraalkotja. Igen, igen. lopják
6: őket, mert piszik, és remélem azóta már jobban rögzítik.
0: Igen, igen. Meg
6: valahogy próbálnak ennek ellenállni. Nem csak lopják, de föl is öltöztetik őket. Igen. A meskeleket többször fölöltöztették, meg, meg a főkukacot is. Mindenféle ilyen sállatraktak rá. Igen. igen, zárakba, Ugye nagyon sok mesefigura van, mert igen. van breki a Muppet Showból, aztán van a kockás fülű kockás,
0: tényleg. A koras,
6: amit te is említettél, a volt tv előtt, Szóval nagyon, nagyon sok mesefigúra van egyfelől, viszont vannak komoly témák is, tehát nem csak ez az elszukiskodása ö, a dolgoknak, mert például van a mini tank, ugye? Igen. a raparton van, a ruszkik hanna felirattal az oldalán, meg ö, nemrég született egy, egy szenes Hanna ö, szobor is, ugye az évforduló tiszteletére, Igen. a 100. évforduló tiszteletére, tehát ez nagyon mutatja, hogy ez a művész igenis odafigyel, hogy, hogy mikor, mit, nagyon jó időpontban teszi ki mindig. Mert ugye a az Y, az É, e, meg az alfa generáció már nem tudja, már nem ismeri. És hogyha most kirakja ezt a figurát, akkor felidéződik, és akkor ők is meg fogják tudni.
0: Az, de az érdek...
6: barbint, már
0: nem igen, ne, az a nagyon jó, hogy, hogy, hogy ezek kultikus dolgokat idéznek fel, és a magyar kultúrának azon részleteit, azon pillanatait idézik fel, amely különböző korosztályok számára kedves, és ez egy borzasztó, borzasztó és rá, szép és dolog. Ez úgy,
6: hogy a művész nem itt nőtt föl, tehát csak 2007-ben igen. Igen. települt ide, de például a, a főkokat azért kedves számára azért is formáztam meg saját bevallása szerint, mert hogy azon tanulta meg a magyar nyelvet rendesebben gondol, Mert egyébként egy félig magyar, az édesanyja magyar, félig ukrán származású Aha. művészről van szó. Szóval ezért is van kettős neve, Odakint Mihályi kívje hívják.
0: Igen. Hát jó Isten tartsa meg ezt a nagyon jó szokását, hogy ő ingyen csinálja ezeket. Egyébként azt olvastam, hogy az ötlet onnan jött, hogy egy szobrász ugye mindig elkészíti a, a nagy műnek a kis makettjét. És ő Igen. úgy gondolta, hogy a rengeteg elképzelése van, amit hát ugye nem tud fölállítani, mert borzasztó pénz, meg megrendelés hiány, de amilyen ötlete van, az megformázza a kis makettban, és akkor ezeket most maradandó formában bronzba öntve helyezi el a város különböző helyén. És
6: tulajdonképpen így szükségből erénykovács. És, és egy új faj született. Azt kell, hogy mondjam.
0: Igen, van ennek valami is neve is már, nem? Ez a gerilla vagy hogy hívják?
6: A gerilla olyan szempontból, hogy ugye nem ö, hivatalos, nem szól előre. Gerilla is, de ö, az a méretére ugye nem vonatkozik.
0: Ha nem csak, egy ugye nem így kell így... engedély a kihelyezéséhez, mert végül is ezek ilyen apró picikis meg... díszek.
6: Igen, a, a az meg összefüggésben áll a méretével, igen, mert hogy nyilván egy nagyobbhoz, bár, ugye ezek tí, általában 15 cm 10-20 között, tehát nagyon, tulajdonképpen egy nagy tenyérben elférőek, viszont például, amit emlegettél, ott a Hevesi-Sándor téren, a Pesti Magyar Színháznál, a 14 karátos autó, az egy nagyobb, az egy 40-50 cm-es, igen. Igen. úgyhogy tulajdonképpen az már nem is, nem is miniszobor. De mondom, nemrég volt ez a szenes hanna szobor is, ami viszont a mártírt éppen ugrás elősz, vagy ugrás közben, hogy ugrana az ejtőernyővel, igen. átlázolja, és ez például a Rózsa utcában van. Tehát vannak nagyon mély és... És, és, és tragikus, és hát fontos ő történelmi ő szobra is, meg, meg vannak ezek a mindenkori figurák, úgyhogy kíváncsian várom a következőt.
0: Igen, én is, meg ki fogja felfedezni és vajon hol, mert soha nem jelenti be előre, és ez is egy izgalmas történet. Kozár Alexandra, köszönöm szépen, jó vadászatot a kolotkós szobrokra, szervusz!
6: Megyek, nézem, szervusz,